0: Du lytter til et åbent sæt med Torben Sangel og Morten Elsø. Vi er tilbage efter en pause på grund af både travlhed og juleferie. Og øhm, ja, i det hele taget, så må I bære lidt over med, at... Øh, vi ikke udkommer så tit, som nogen af jer ønsker, øh, ud fra de sociale medier at dømme. Men øh, det er altså bare sådan, at øh, vi har mere eller mindre rigtige jobs, som vi også kan passe. Og øh, det er ret tidskrævende at lave den her podcast. Men nu er vi tilbage, og det er 2022, og vi er klar. Morten, hvad har du i øvrigt af forventninger til øh, 2022?
1: Altså, det med forventninger er sådan et begreb, jeg begynder at forholde mig lidt anderledes til. Eller forhåbninger måske? Ja, jeg, jeg prøver at have... Jeg prøver at passe på med at have forventninger, fordi jeg synes, det er opskabt for at blive
0: skuffet. Ja, det så vi i 2021.
1: Ja, jeg blev faktisk spurgt til noget lignende, da jeg var gæst i Lanes Ord, med, som er Imran Rashid's podcast. Og der spurgte han, det var midt 2020, tror jeg, spurgte han mig, hvad jeg sådan havde af forventninger til, hvordan vi ville forholder os til videnskaben, tror jeg, her under pandemien. Jeg var, jeg var fuld optimist. Jeg sagde, at det bliver Alle bliver enige om, at vi følger videnskaben, og vi, alle de der ting, som vi kan være uenige om, lægger vi til side. Noget i den retning. <laughs> øhm, så så øh, jeg vil sige, hvis jeg, skal, hvis jeg skal komme med nogle forventninger, som jeg også tænker er lidt realistiske, så vil jeg forvente, at stort set alt fortsætter på stort set samme måde, som det plejer med ganske små øh, justeringer herunder. Formentlig også min egen adfærd.
0: <laughs> øh, jeg håber, at corona bliver en mere hverdagsagtig ting på linje med influenza. Så vi simpelthen ikke længere skal det som en samfundskridssygdom. Med mindre selvfølgelig. Altså, der jo kommer en ny variant med værre symptomer, en omikron-variant og alt det der. Ikke? Men jeg er i hvert fald virkelig træt af mundbind og nedlukning og alt det her. Ja, det også... Modsat hvad der er nogle folk, der tror, når man er sådan en som, som vi er, Altså de har sådan en idé om, at man elsker nedlukningen, hvis ikke man tager del i sådan en, en mere eller mindre konspirationsteoretisk fortælling om, hvad der er, der foregår. Mm. Men øh, jeg er lige så træt som enhver anden af, af det her.
1: Ja, og det påvirker jo også, altså jeg har to småbørn, og det påvirker jo også præcis lige så meget, som det påvirker alle andre med to øh, småbørn. Så i forhold til forventninger, igen ikke forhåbentlig for mit vedkommende, så forventer jeg også, at der bliver masservis af, af benspænd. Også øh, benspænd, som jeg ikke lige er forberedt på, fordi jeg har ikke lyst til at erkende, at der slet ikke kan være så meget i kalenderen, som jeg forsøger
0: at i. Nej, det lyder farligt i morgen. Mm -hmm. I dag der skal det handle om umulige forventninger øh, og om at flytte målstolpen i vores gennemgang af de her metoder til at afskrive videnskab. Øh, før det der har vi nogle mere aktuelle emner om 6. januar-reaktioner om svindleren Elizabeth Holmes og en lille anbefaling af en savlig debat om vaccinering af børn. Og til sidst skal vi selvfølgelig også lege forvel mm -hmm. Men allerførst, så har du et par rettelser eller tilføjelser, Morten.
1: Ja, jeg tænkte meget videre, eller tænkte lidt videre over det her glidebaneargument som vi talte om i vores sidste afsnit, som jeg har tid siden nu. Men som vi jo, jeg vil ikke, ved ikke, om vi kan sige, at vi har svært ved det, men det er i hvert fald en kompliceret størrelse, fordi nogle gange så er glidebaneargumentet sådan set rimeligt logisk, eller nogle gange skal man være ret, man kan sige, sige, sige altså, vi skal ikke gå ud af den vej. Øhm, og det støttede jeg på i, i noget lignende i en snak i min yndlingspodcast, der hedder The Skeptic's Guide to the Universe, hvor især man bag øh, neurologen Steven Novella, han har nogle indsigtsfulde indslag og bemærkninger, sådan helt generelt. Selvfølgelig har hans medværter også, men især øh, han har. Øhm, sammen med en af de fire medværter, han har en, der hedder Cara Santa Maria, der talte han om, hvorfor ideen om at nægte behandling til dem, der havde fravalgt vaccination i USA, var en forfærdelig idé. Ja. Og det, altså, han er en neurolog, han altså læge. Og, og han mener jo, og, altså for det første, at det er en sand glidebane, at hvis man begynder at nægte folkmedicinsk behandling på baggrund af de valg, de har truffet, jamen så kan vi begynde at snakke om, hvilke andre valg har folk så truffet, som påvirker deres helbred negativt?
0: Ryger, øh, fede mennesker osv. Man
1: kan, man kan tale om rigtig mange ting. Rygning er sådan den mest oplagte. Men er man inden for det felt, så ved man jo godt, og det er også noget af det, jeg arbejder meget med, nemlig adfærdspsykologi. Hvorfor er det, vi gør det, vi gør? Og det er jo altså ikke bare sådan noget, vi vælger. Vi vælger ikke at være usund, Vi vælger ikke at spænde ben for os eller Rygning er en afhængighed, øh, og rigtig mange spisevaner er i den grad også en afhængighed. Øh, ligner det i hvert fald sådan som overspisning for eksempel. Så her er altså en god ting. Og en pointe, som han også havde med, det er, at læger dømmer aldrig deres patienter. Det er der formentlig nogle læger, der gør. Men i udgangspunktet, så er man som læge, så dømmer man ikke sin patient overhovedet. Man giver den samme gode behandling til alle, fuldstændig uanset, hvor de kommer fra, hvem de er og hvad de ellers har gjort i deres liv.
0: Så pointen er, at hvis først man giver køb på det her grundlæggende lægeløfte, så er det en glidebane, og derfor er det et, et gyldigt glidbaneargument, kunne man argumentere for.
1: Det er det nemlig, fordi der så ikke kan være nogen... Altså, du bliver nødt til at sætte grænsen et sted, og der, hvor du logisk sætter den, det er der, hvor du siger, vi giver alle samme behandling. For ellers så vil du hele tiden kunne tweak det og sige, jamen, hvis vi først går ud af den her vej, så kan vi også gå ud af den her vej.
0: Og det talte vi også om sidste gang, at der netop glidebane det er sådan en mere tvetydig størrelse, som, som nogle gange faktisk kan være en, en rimelig slutning. Yes.
1: Og så er der også lige øh, en opfølgning på citatet fra sidste gang. Det var fundet i bogen Beslutningspsykologi og ikke Beslutningsprocesser, som jeg kom til at og, og sige fejlagtigt. Og øh, det synes jeg bare, at når nu jeg havde fået den øh, tilsendt, og jeg havde fået det derfra, og alligevel henviser så kan jeg lige så godt sige den rigtigt til. Og den er skrevet af Simon øh, Rasmusen der er privatpraktiserende psykolog, og så har han ligesom også en stor interesse i, hvordan man tænker mere effektivt, og det er det, bogen altså øh, også giver nogle, øh, nogle pointers til.
0: Og den fejl hører vel også til i kategorien af banale fejl, som Det må man sige. er en kategori, jeg har opfundet i den her podcast. Mm -hmm. øhm, lad os øh, gå videre til øh, vores anbefaling. Det er... Øh en debat mellem Christine stapel Ben og Anton Pottegaard om, hvorvidt det er en god idé at få sine børn vaccineret. Og den fandt sted online på Zetland den 5. januar. Og det er altså ikke fordi, at jeg selv skriver på Zetland, at vi anbefaler den. Det er fordi, det er et godt eksempel på en god debat, og det var faktisk din idé, Morten. <laughs> Lige at øhm.
1: Ja, at det med her. Ikke debatten i sig selv. Ja,
0: ja. og ja, 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 ja. Og jeg tænker, at øh, udover selve debatten, som var sådan en, en online-debat, hvor man kunne være publikum på, så var der også en artikel bagefter. Jeg tænker, at vi sådan skal tale lidt om, om begge dele. Øh, hvis vi begynder med debatten, vil du sige noget om den?
1: Jamen, jeg synes jo, øh, selvom ambitionen med debatten måske øh, allerførst er
0: supergod. Og jeg synes, det er... Øh... Altså ambitionen at tage sådan en som Christine Stabel Band og sådan en som Anton Pottegaard, som begge to ligesom er villige til at diskutere, men som er ligesom øh, inden for sådan en normal grænse i hver sin ene af spektret, kan man sige det på den måde?
1: Ja, altså jeg har før talt med Christine øh, Stable på, på, på skrift, hvor hun også selv øh, sagde til mig, som jeg synes var en rigtig fin pointe, at i stedet for at se, at enten er man pro vakser eller anti vakser hvor dem, der ser sig selv som pro vakser eller undskyld, dem, der er pro vakser ikke ser sig selv som det, men i hendes optik, og det vil jeg sådan set give hende ret i, der er der nogen, der er så pro-vaccine, at de helt vil fornægte, at der overhovedet nærmest findes alvorlige bivirkninger nogensinde. Og så er der det, som der er mere tale om folk, som er antivaccine, som aldrig vil godtage evidens for, at det virker og lave en masse fejlslutninger og, og så videre for, for, for at holde fast i deres overbevisning om det. Hvor hun sagde, at man kunne i hvert fald dele det op i fire, og i virkeligheden er det jo nok i, i højere grad et spændt, men der er meget få, der befinder sig et sted der i midten, eller men, mere ind mod midten. Hvor hun sagde, at hun ville antage, at jeg var tenderende til pro og hun var mere tenderende til den anden retning. Overhovedet ikke ude i antivaccine-hjørnet eller den ekstreme, men var mere påpaslig og havde som udgangspunkt en, en skepsis overfor, om det var en god idé generelt at vaccinere
0: meget. Og et forsigtighedsprincip for ja. vacciner, ikke?
1: Og, og hun skal selvfølgelig have lov at formulere, hvad hun selv øh, ja, ja, ja. mener. Så jeg vil Nå, ikke lægge noget i munden, men jeg håber, det giver mening. Ja, det, det er meget her, fint, for
0: det var det, jeg mente med normal spektret. Ja. Altså det spektrum, som... Hvor man stadig kan have en seriøs videnskabelig samtale, yes. og ikke begynder at... at, at, at baserer sine vurderinger på misinformation.
1: Og der, hvor det giver mening her, er også, at Christine stavl har, har fået en rolle i debatten, som hun delvist selv har taget, delvist har fået tildelt, og delvist også karikeres øh, nogle gange, ud over hvad hun selv mener, hvad ofte måske i virkeligheden. Og har
0: fået en masse følgere på de sociale medier, det er også noget, der bliver talt om mm. i, i den her debat. Altså hun bliver spurgt direkte, hvordan har du det med, at du har sådan en hale af antivakser, mm. der ligesom følger dig og, og bruger dig som sådan skjold eller postergirl for, for, for deres synspunkt. Ikke?
1: Så, så det er meget relevant at få hende med ind i, i en debat og tale stille og roligt om noget, hvor hun jo, i, selv bliver ved med at sige, at det er vigtigt, at vi har alle nuancer med, og vi ikke bare automatisk antager eller tror det ene eller det andet. Og det er jeg i udgangspunkt fuldstændig enig med hende i. Jeg synes, Anton som den anden person har vi haft op og vende før. Jo,
0: Anton Pottegaard øh, anbefalede vi sidste gang, han havde skrevet en fin artikel om, øh, hvor han helt savligt øh, og uden øh, sådan en, en, en markant konklusion, øh, ligesom gennemgik argumenterne for og imod mm. at få sin børnmærksomhed.
1: Og den korte konklusion var, at det er en afvejning af meget små risici. Ja. Og det er næsten et citat, tror jeg, fordi jeg har i hvert fald læst og hørt ja, det mange ja, gange. Det, det er noget, han også ja, blev og med det sagde jeg også i sidste udsendelse. Ja. ja. Og øh, øh, ja, så han spiller en rolle, men han spiller også den rolle, at han modsat igen de langt de fleste andre, herunder formentlig også øh, øh, mig selv, er ekstremt god til at synes jeg, løsrive sig fra en holdning til det og prøve at fremlægge kun, hvad vi har vi data, og hvordan kan vi umiddelbart fortolke det, og have et løst greb om det, i stedet for ligesom at investere sig der i. Og det har han vist før, det handlede om vacciner her, også med alle mulige andre ting, at han går ind i lægemiddelforskningen med, hvad jeg faktisk vil kalde et ægte åbent sind, og siger, nu skal vi prøve at kigge på data, hvad viser de egentlig? Og det er i til alle mulige andre lægemidler også, når man giver mange lægemidler til ældre for eksempel, hvordan påvirker det det egentlig Det ved vi måske ikke. Så det var, det var en lidt længere introduktion, der ved jeg ikke op, men jeg synes, at det at få en person med, som på den måde er garant for, for nuancer i så høj grad, og en anden, som også insisterer på nuancer i debatten, er, er rigtig godt for netop at få en nuanceret debat.
0: Og, og lydhærhed over for hinandens øh, argumenter.
1: Ja. Og der, øh, Twitter kan ødelægge mange ting, og jeg tror, at vi altså, får til at gøre det for simpelt. Og, og ambitionen med, og formålet med en debat som den her, er også at sige, hvad sker der, når der er åbent for, at man ved, at man kan tale frem og tilbage i en times tid med en, som sidder og holder styr på det. Det, det synes jeg også er godt.
0: Øhm, der var jo så alligevel selvfølgelig nogle ting, de var uenige om. Mm. Og øh, jeg har opregnet sådan de to vigtigste uenigheder. Det kan være, at du kan supplere mig, Morten, men den ene er, øh, Spørgsmålet om, hvorvidt det giver en bedre immunitet at have haft sygdommen end at have fået vaccinen, det er jo Christine Stabelbens generelle synspunkt om vacciner. Og Pottergaard siger på et tidspunkt, at det er der måske en smule om, men det er virkelig marginaler, vi taler om. Altså han siger, at det er næsten en ubetydelig forskel, som han så mener, at Christine stabel Ben lægger for stor vægt på. Ja. Og på den måde får vi jo virkelig udkrystalliseret, hvad er egentlig, hvor er det egentlig forskellen mellem de her to, synspunkter er, hvor at mange af dem, der, der tager Christine Stable bend i, i brækken, det er ligesom bare, at de får det til at gøre det til sådan en afgørende, essentiel forskel. Mm. Og der siger Potter portegård simpelthen meget klart, at det er ikke en, det, der er en, en, en mållig forskel, men det er ikke en essentiel forskel.
1: Og det taler man også om i mange andre sammenhænge ved ikke, om det gælder her, men der er forskel på, at man kan finde en statistisk signifikant forskel mellem to ting, og så om den er relevant og, og der vil jeg så tænke, at Anton i den her sammenhæng taler om, at den er måske ikke relevant. Ikke relevant nok til, at det skal gøre den store forskel. Man kan sige i... i hvert fald ikke afgørende. Ikke afgørende, nej. Man kan sige, at øh, når, man skal, når man læser sådan en data, og så skal fortolke på det, og også skal træffe beslutninger ud fra det, så ender man jo netop med at lade det være afgørende tit. Så en lille ting bliver afgørende, selvom en lille ting ikke burde være afgørende egentlig i sig selv. Øhm, så det går fra at være en meget lille ting, der måske er der, til at hvis vi skal vælge for eller imod, så bliver det så imod for Kristine øh, stapel vedkommende, imod massevaccination af børn. Og når det så bliver en ting, så bliver der så stået fast på det, og så er der folk, der kan gribe den derfra og så sige, at det er fuldstændig forkert, så når myndigheden, altså at vaccinere børn, så når myndighederne siger det, så må de være øh, forkert på den, eller måske korrupt eller onde. Så det er der, var det så stikker hurtigt af i den retning, når man lader det være øh, afgørende. Okay.
0: Og den anden ting, de var uenige om, som jeg har ligesom opregnet her, det er, hvorvidt de her mRNA-vacciner er grundigt testet, eller ej, hvor Christine Stabel-Benz siger, de er ikke grundigt testet, fordi de er så nye. Altså hun tænker i et tidsperspektiv. Og hvor øh, Pottergaard siger, at øh, han, han er uenig i det her. Han mener, at de er ret grundigt testet på mange, mange mange mennesker, og efterhånden også i, i rimelig lang tid i forhold til, hvornår bivirkninger normalt indtræder. Øh, og så, at der er grund til at tro, at langtidsbivirkninger er værre ved sygdommen, end de eventuelle øh, bivirkninger, der måtte øh, opstå ved vaccinen. Ja, jeg
1: synes slet ikke, at det her fokus på langtidsbivirkninger giver mening for mig stadigvæk, øh, da der ikke er noget, der tyder på, at nogle vaccinationer har påvirket danske børns generelle sundhed og modstandsdygtighed overfor infektioner negativt. Nogensinde. Det er data fra andre lande, der er andre øh, måder at finde ud af det på, som man diskuterer i videnskabelige kredse om kan overføres dertil, men der er altså ikke direkte evidens for det overhovedet, øh, så vidt jeg er orienteret, jeg har aldrig set det, for der skulle være de her senfølger, eller det hedder det så for om langtidsbivirkende bliver det så kaldt, som vil jo være øh, en til en det samme, noget som opstår lang
0: tid efter. Og der vil Ben jo så bare sige, ja, men vi, vi er ikke 100% sikre, og det er, det, der ligesom, det er den der bekymring, altså, hvor hun jo så ligger et andet sted, end du gør, fordi hun, hun sætter bekymringen i højsædet og forsigtighedsprincippet i højsædet, hvor du siger, der er ikke noget, der tyder på det, så lad os altså, go for it.
1: Ja, og, og det har vi talt om tidligere, og vi kommer nok også til at tale om det senere i dag i forbindelse med vores tema, at, at når det næsten kun, eller når det ser ud til kun at bero på spekulation, så vil man jo sådan set kunne bruge det argument imod en hver beslutning, man træffer. Et hver tilfald, tilvalg i livet vil man kunne stoppe med at sige, at vi ved ikke med sikkerhed, hvad konsekvenserne er om 10 og 20 og 30 år, men det ved vi ikke med nogen ting overhovedet. Så det synes jeg ikke er noget, der bør oplyse vores valg. Så kan modargumentet så være, hvis jeg selv skal være argumenter for det modsatte af, hvad jeg egentlig selv tror på. Jamen, når nu at fordelene er så relativt små ved at vaccinere børn i forhold til den vi kunne stoppe øh, pandemien, hvis vi gjorde det med det samme. Det er jo ikke det, vi, 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 vi ser. Jamen, så selv hvis at vi ikke kan påvise, at der skulle være nogen risiko forbundet med det, så bare den hypotetiske, spekulative risiko er nok på, på den anden side af lighedstegnet til at sige, at vi skal lade være. Det har jeg faktisk... Jeg har sympati for det argument, hvis, mm. hvis man kan sige det sådan. Men, men jeg, 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 jeg er ikke selv enig i, det, at det er godt.
0: Der er også sket det de sidste par måneder, at Delta-varianten er blevet erstattet af omikronvarianten som den dominerende, og der har vaccinerne bare en, en markant mindre effekt. Og det skal man også huske på. Altså nu der er der jo en masse antivægelser, som så siger jeg, at se bare, hvad vi sagde. Ja, men det sag I på et tidspunkt, hvor der gjorde noget andet. Ja. gjorde noget andet gældende.
1: Jo, og man farer for 30 for mange årtagerne, så er det en blind øh, høne kan også finde øh, kornet eller det, man siger. Øh, det er jo klart, at når man påstår og siger en hunes masse, hun masse ting, især når det er en masse vage og store påstande, øh, så er det klart, at så kommer man til at ramme noget, der minder om rigtigt på et tidspunkt så det kan man ikke rigtig bruge til noget som argument. Men jeg vil så sige, at jeg forstår godt, at folk ikke er så entusiastiske omkring vaccinationen, når børnene når, børnene når nu, at effekten på smittespredning den ikke er mere klar. Hvis nu vi vidste igen, at det gjorde en kæmpe forskel, at vi kunne stoppe pandemien ved det her, så tror jeg også, at mange flere ville vælge det til. Og jeg tror egentlig, i rigtig mange danskere, som vi ikke hører til, jeg i hvert fald ikke hører så meget til, ligger nemlig der, hvor at der skal ikke meget til, før de vælger det til, eller vælger det fra, fordi det er igen en afvejning af små ris risici. Ikke?
0: Jeg tror godt, man kan regne med, at der er en normal fordeling på det her spektrum, vi talte om før, hvor der er faktisk er mange, der ligger inde på midten. Ja, der på ligesom sådan en bare... vippe på
1: en måde. Ja. ja. Og jeg, jeg er også enig med Pottegårds konklusion øh, i, i, i det med, de, med afvejningen af de små risici. Og så betyder det så også, også, at det falder ud til vaccinens fordel umiddelbart, men kun ganske lidt. Og det betyder også, at der ikke skal særlig meget til, før det falder ud til fravalgets fordel. For eksempel, hvis et barn har nåleskræk, og det bliver en forfærdelig oplevelse, det er nok til, at, at, at det kunne give mening at vælge det fra. Det, det mener jeg i hvert fald, og det ved jeg godt, det er ikke, at det ikke er sundhedsmyndighederne nødvendigvis vil sige det. Men det, det synes jeg egentlig giver mening.
0: Og så øh, efter den her debat, så, så skrev øh, Nana Schelte fra Zetland så en artikel, som opsummerede den her debat, øh meget klart under overskriften, skal dit barn vaccineres, først og fremmest skal de voksne få blodtrykket ned, mm -hmm. hedden med en typisk sætland øhm, Hvor hun altså giver en, en ret god opsummering af de her pointer, men ikke nok med det, så tager hun fat i det problem, øh, som, der var, som der var en, der, der påpegede af, af, af dem, der hørte på. At øh, der var en falsk balance, et begreb, vi har været inde på før, mellem det absolut mest udbredte synspunkt blandt fagfolk, som Anton Poldegård stod for, og så et minoritetssynspunkt, som Christine Stabben stod for. Altså det er jo ikke fordi, at øh, det er en demokratisk afstemning, men, men falsk balance kan være et problem, altså ideen om, at alle synspunkter skal være lige øh, repræsenteret. Ikke?
1: Det talte vi om i den podcast, der handlede også om noget klimaskepsis, tror jeg. Ja.
0: Øh, så derfor så ringede øh, Nana Schelte til en række andre eksperter og spurgte om, og, til deres holdning til vaccines langtidsbivirkninger. Og de svarede så nuanceret og argumenterende, men er mest enige med, med Pottergaard i substansen. Og det betyder ikke nødvendigvis, at man mener, at børn bør vaccineres. For eksempel hende, der hedder Lone Graf Stensballe fra Rigshospitalet, hun øh, mener ikke, at det er en god idé ud fra den her afvejning, som, som vi lige har talt om. Ikke? Så i stedet for sådan en polarisering af for og imod coronavacciner til børn, så får vi her en... En nuanceret debat med alle de her gråzoner, der er mm. i det spørgsmål. Jeg har svært ved at forestille mig, at det kunne gøres bedre.
1: Jamen, jeg synes også, det er lige præcis det, der, vi skal stræbe efter. Og vi skal, blive, vi skal kunne trives bedre med tvivlen. Fordi at alternativet er, at vi sætter os fast på typisk ekstreme holdninger i den ene eller den anden retning og bliver urokkelige. Og en debat som den her, som ikke ender med en klar øh, konklusion af for og imod det synes jeg kan måske virke underligt for mange, at det skulle være topmålet, men det synes jeg faktisk næsten det er.
0: Jeg har jo besluttet ikke at vaccinere min datter. Jeg synes, det er en læger og en der skal gøre det.
1: Det var sjovt, jeg var lige ved at bryde ind, og, og så se, <laughs> men sige tænkte, at det kunne være, at det var det, der var din joke.
0: Det er en, en opskrivning af en gammel Mikkel Rask joke. Okay. Øhm, vi linker til både videodebatten og artiklen i show notes. Så har det også været den 6. januar, og hvad var det årsdagen for, Morten?
1: Ja, hvad er det nu, det hedder?
0: Stormen på kongressen. Stormen
1: på kongressen, ja, det hedder noget andet. Det kalder det en Insurrection, er det ikke sådan på, øh, på amerikansk?
0: Jo, det er jo sådan en slags oprør, ikke?
1: Jo, øh, hvor, hvor en række forskellige, artede, men måske også med mange ting til fælles, mennesker altså stormede kongressen i et forsøg på ligesom at stoppe øh,
0: overdragelsen af magten. Præcis. Og i anledning af den årsdag, der har der været gang i debatten, og den, kan man roligt sige, er polariseret altså på det her niveau, hvor der er to forskellige virkeligheder, og den ene, må man sige, er i benægtelse, og det er altså Trump-fans, jeg taler om, i øvrigt inklusive Asger Årmund, men også en masse folk på nettet. Og vi har ikke tid til at gennemgå begivenhederne, men vi kan linke til en artikel, der gør det i show notes. Jeg vil bare lige kigge på et par af de vigtigste påstande fra dem, der mener, at Stormen på kongressen var arrangeret af demokraterne, det er jo en, en konspirationsteori, ikke? Jo, øhm,
1: ja, jo, jeg tænker, det er måske er vigtigt at, at starte med, måske så, ja, at, ja, sagt, at den er, den er jo ja, ja. startet af det modsatte, ikke?
0: Øhm, og, og det modsat
1: af demokraterne, det er jo måske en lille smule forsempling. <laughs>
0: øh, det er med udgangspunkt i nogle kommentarer i en tråd på min facebook væk, hvor jeg kom til at adressere det. gør jeg sjældnere og sjældnere. Først så er der det insinuerende spørgsmål, hvem er Ray Epps, og hvorfor er han ikke sigtet? Uh, spørgsmålet, det stammer fra, oprindeligt fra det meget højreorienterede Trump-støttende racistiske og konspirationsteoretiske site Revolver News. Og det tør jeg godt sige, efter at have tjekket det ud. Uh, der er sådan en redaktør og her bag, bag det her site, der hedder Darren Beatty, Og uh, han var faktisk taleskriver for Trump. Ja. Uh, man blev fyret, fordi han uh, omgik White pride racister. Så selv for, for, for Trump-regeringen var han for ekstrem. Men han støtter stadig Trump med, med hud og hår, og det er der faktisk flere af dem, som Trump har fyret, der, der stadig gør.
1: Um den her sådan, psykologi bag at følge kudlederen, den har godt nok uh, taget mig med storm, vil jeg sige, i forhold til ja. at... at, at det er godt Stormen nok blevet, på Morten. Ja, det er godt nok været uh, ja, ny viden for mig, hvor, hvor, hvor vildt uh, man kan dedikere sig til en uh, leder.
0: Det er ret vildt. Nå, men det her medie Revolver News har spredt den påstand, at stormen på kongressen blev ført an af denne her Ray Epps, som ikke er blevet tiltalt. Og det, at han ikke er blevet øh, sigtet eller tiltalt, det viser, at han nok var plantet af FBI, som sådan en slags undercover øh, provokatør. Ikke?
1: Og det er ikke din øh, logiske slutning? Til...
0: Det er Revolver News' øh, og den påstand, den er så vandret videre på Fox News hos Tucker Carlson, som er sådan en meget højorienteret øh, debattør, der har et program på den kanal. Så han fremlagde op og stillede og så videre til, til repræsentanternes hus, hvor der var et medlem, der hedder Thomas Massey, som også er meget ekstrem. Han fremlagde op og stillede spørgsmål til justitsministeren og sådan noget om, hvorvidt Ray Epps, han var undercover FBI agent fakta på Politifact, de har kigget nærmere på de her påstande så hvem er Ray Epps og hvorfor er han ikke blevet sigtet? Jamen her kommer svaret. Han er en 60-årig landmand, der tidligere var aktiv i sådan en højere anarchistisk bevægelse. Og grunden til, at der er fokus på ham, det er, at der cirkulerer sådan nogle videoklip med ham, hvor han er meget ivrig efter at gå til Capital, altså Kongresbygningen, men også understreger, at det skal være en fredelig demonstration. Der er ingen tegn på, at han har opført sig voldelig, og der er ikke engang nogen tegn på, at han gik ind i bygningen, så man har faktisk ikke noget på ham, andet end, at han synes, at man skulle gå hen til kongresbygningen på en fredelig måde, hvilket ikke er ulovligt. Øhm, man kan så se, at han siger noget til en mand, der senere bliver arresteret, og han lægger hånden på skulderen af ham, og det bliver også sådan set af de her konspirationsteoretikere som et bevis for, at der er et eller andet. Altså, at det ser mistænkeligt ud og sådan noget, ikke? Ray Epps, han har selv udtalt, at han var imod de her voldelige optøjer, og øh, det, som der så også bliver peget på, det er, at han på et tidspunkt figurerede som efterlyst af FBI, men det er han ikke mere, og det bliver så set som et bevis på, at, øh, at der er noget, der er helt galt, ikke? Men der er jo en mere logisk forklaring, som er, at de måske har snakket med ham og ikke fundet grundlag for at rejse tiltalingen. Men han bliver altså brugt som løftestang til at vise noget langt større, og det er så den næste påstand, at det hele bare var en forestilling, det bare et teater, altså både selve valget og Joe Bidens indsættelse og stormen på kongressen var skuespil og iscenesat, og der er der alle mulige forskellige grader af og forklaringer på, hvordan det, altså Nogle mener, at det Joe Biden er skuespil og sådan noget, det behøver man ikke at mene for at sige det her med, at det hele er teater, men det er sådan en regulær Q&A tankegang, det her med, at det politiske system og demokratiet, det bare er en forestilling, og det ikke er ikke virkeligheden for bag den tilsyneladende virkelighed, som er det politiske system, der ligger der en lang grummere virkelighed. Ikke?
1: Og, og det er jo sådan en, som konspirationsteoretikere til, hver, til enhver tid er faldet tilbage på, at når man ikke har noget som helst, så kan man bare sige, at det hele er øvrigt et skuespil. Alt det, du har set, er bare noget, der er fækket. Man har snakket til om false flag operations også i forhold til 9-11, ja. også senere, at der har været en, noget, en bombe, der sprang i Boston, mener jeg, det var.
0: Ja, til Boston der. Ja, ja. Var det ikke? Post, jo, Boston jo, Boston.
1: ja, hvor der også var nogen, der se de her billeder, de her to frames, kan du se, at der er et eller andet galt, så i virkeligheden er det hele bare noget, der er faked, og alt sammen er skuespillere. Og det der, hvor man så falder tilbage på, at vi, vi kan egentlig afvise alt med den forklaring, og derfor, derfor ved vi, at, at det ikke giver mening.
0: Ja. Jeg har ikke talt på, hvor mange modargumenter, jeg har til den her idé om, at stormen på kongressen bare skulle være et teaterstykke. Men øh, lad mig bare nævne en. Vicepræsident Mike Pence, han... Godkendte valget øh, i samme stund jo, og øh, det pissede jo virkelig Trump af, at han gjorde det, ikke? Så var Mike Pence så en undercover vicepræsident, eller hvordan passer det ind i teaterstykket? Øh, vil Trump virkelig have sådan en ved sin side uden at opdage det, når nu han er så fantastisk? Altså der er sådan, eller er det måske en mere sandsynlig forklaring, at Mike Pence, han faktisk simpelthen bare repræsenterer de demokratiske spilleregler modsat Trump? ved at anerkende det valg, der fandt sted. Ikke? Den tredje, påstand, det, eller det tredje argument for, at det her skulle være demokraterne, der stod bag, er, at det, der skete, det var til altså demokraternes fordel. Og det var det måske nok, altså det kan være lidt svært at måle, ikke? men at noget er til nogens fordel, det er jo altså ikke det samme som, at de står bag det. Mm -hmm. Jeg har for eksempel draget fordel af at have en andelslejlighed i København, før boligpriserne steg. Øhm, det betyder jo ikke, at jeg har fået boligpriserne til at stige, <laughs> øh, og det betyder heller ikke egentlig, at jeg går ind for, at øh, der skal være høje boligpriser i København, vel? men det har været til min helt private fordel, men altså det, den her øh, øh, follow the money logik, kan du huske, vi talte om, jeg, jeg var sådan lidt i tvivl om, at jeg mente, der måtte være et navn for den her fejlslutning, men ikke kunne komme på det.
1: Jamen det er vel bare en årsagsvejs fejlslutning generelt, øh, tror jeg, fordi man vender det, man vender det forkert. Øh, man antager, at øh, det ene forårsager det andet, det vil godt være omvendt, og det kan også være tilfældigt. Og Når to ting følges ad, så er det enten ekstra der forsager y, y, der forsager x, z, der x
0: og y, eller en tilfældighed. Ja, det er, der er en lidt mere øh, specifik øh, udgave af det, som, som har et latinsk begreb, som jo simpelthen bare er quid bono som betyder, hvem gavner det. Ja, okay. Det er et udtryk fra Cicero som et juridisk princip, og det er altså ikke ment som en fejlslutning, men som en, en, hvad kan man sige, det kan nogle gange være en fin analyse at se, hvem det er, der har fået gavn af en forbrydelse, når man skal opklare den. Mm. Ikke som et bevis, men som en tegn på, hvor kan man for eksempel kigge hen ikke? Ja. Øhm, en mulig ledtråd. Men der er altså bare ikke rigtig noget, der peger på, at demokraterne står bag de her begivenheder. Og det, at man ligesom tager fat i den her meget, meget tynde Ray Epps-historie, viser, hvor lidt man har på det. Og jeg synes, det er vigtigt at
1: faktisk lige bare sætte en streg under det, som en ting, man kan netop være opmærksom på, hvis man skal forholde sig til, om et argument er godt eller ej. Hvis der er nogen, der bruger det som et godt argument, altså de mener, det er et godt argument, at de og de har tjent penge på det, ergo må de være årsagen til det, så er der altså taler med meget tydelig, meget sikker logisk fejlslutning. Der er jo masser af mennesker, der har investeret i online-apoteker inden corona kom, og det kræver ikke, at de vidste det inden. Det kan godt være, at de bare har set markedet sådan cirka gå i den retning, fordi det gør alt andet, men det betyder ikke, at det er dem, der hverken vidste det eller har forsaget det.
0: Men USA er jo simpelthen efterhånden blevet så polariseret, at der er mange, der har svært ved at skælne mellem fakta og holdninger. Hvis man støtter Trump, så kan man bare altså nærmest uden videre påstå, at valget er ugyldigt, og demokraterne står bag stolen på kongressen, og og det har du noget at sige om, Morten, i forlængelse af filmen Don't Look Up, der er blevet sådan en øh, overraskende stor succes på Netflix, kan man sige.
1: Æ, ja, øhm, og den er overraskende også for mig, fordi jeg synes egentlig synes, ikke, at filmen er fantastisk god. Øh, hvis jeg skal, det, det, det har ikke, jeg heller ikke, ikke indtryk træder.
0: af, ud fra at have set de første 10 minutter og, og set diverse kommentarer og kritik på ja. de sociale medier. Ej, jeg
1: er tilfældig for godt skuespil eller god action. Øhm, med, ja, du har en
0: Nej,
1: det har det Skudspillet skal trods alt til. Øhm, men, men den har nok fået en succes, fordi den selvfølgelig taler om noget, som vi ser øh, egentlig ret aktuelt. Nu har man selvom, den egentlig taler om noget helt andet. Okay, det blev lidt kryptisk, fordi filmen Don't Look Up, der, der, det der sker, det er, at eksistensen af en komet, som nogen har opdaget, der vil stå alle levende væsener på jorden ihjel, det bliver så til en politisk diskussion. Ligesom for eksempel diskussionen om, hvorvidt klimaforandringer er reelle og problematiske og menneskeskabte. Så det er et forsøg på en analogi til klimaforandringer, altså ikke noget at gøre med den polarisering og den øh, splittelse, der har været i forhold til corona. Fordi den skulle egentlig være udkommet i, øh, ja, det tror, den var næsten klar i 2019, og så blev den altså udskudt øh, et stykke tid. Så det, der, jeg tror, det var på grund af øh, corona, det er faktisk i tvivl om. Jamen, det er jo interessant. Nu må du ikke lige hænge mig helt op på de også, men den er i hvert fald blevet udskudt. Så den er altså fra før, den var i hvert fald klar og havde... Man må Nej, antage man.
0: manuskriptet er fra før krone så. Det var
1: det i den grad. Det var også filmet før, så det har altså ikke noget med det at gøre. Det var så min første tanke, fordi det fylder så meget. Men de har altså, blandt andre en af øh, hovedrolleindhavne, øh, Leonardo de været ude at sige, at det er altså en direkte kommentar til, at vi har en katastrofe der står foran os lige nu, han er meget miljøaktivistisk. Ja, altså klimakatastrofen. Ja, præcis. Vi har den foran os lige nu, og så er det fandme blevet til en politisk ting, hvor det, man kan være for eller imod, afhængig af hvilken klan, man ligesom hører til. Og det også er også et form for signalering, om man er for eller imod det. Og det laver den sådan en, en satirisk kommentar til, som er en lille smule spøjs, hvis jeg, hvis jeg skal give min filmanmeldelsesøjne film på. Men den er meget sjov. Og Tre stjerner morgen. Ja, det må jeg sige. Øh, ud af 17... Nej, Øhm, ja, og, og jeg synes, altså det med, at, at alt kan udnyttes politisk til at vinde folk over, og, og, og det med, at dem, der står med mest magt, synes mere interesseret i magten, end i, øh, om folk lige de har det godt, eller sågar overlever, det har vi jo set eksempler på nu. Så på den måde falder den jo ikke helt ved siden af i, i det, den øh, påtaler. Og derfor sidder man også, fordi man i forvejen, okay, derfor sad jeg også, fordi jeg i forvejen, Øh, godt kan føle frustrationen over, at tingene bliver politiseret på den måde, og at det er så tydeligt, at folk de vælger, hvordan de forholder sig til noget, ud fra, hvad for en klan de hører til, og ikke ud fra rent faktisk at tænke. Så kan man godt blive lidt frustreret, og hive sig lidt det de ikke, øh, ikke eksisterende, eksisterende hår, hår på <laughs> hovedet, af frustrationen over det, at, at, at se det vist så tydeligt her, og også vide, at der vil være nogen, der vil se den film som noget helt andet, og slet ikke forstå øh, pointen umiddelbart.
0: Der er noget med, at der er to hashtags, der viser den der polarisering.
1: Ja, altså de siger om de kan jo se det selv, så de har et hashtag, der hedder Just Look Up, og så altså, kig op, så kan du se, at kometen er på vej. Og der har i det her tilfælde nok de konservative, republikanske politikere, har så et modsvar, der hedder Don't Look Up, som så er det, et hashtag Don't Look Up, som, som filmens titel også har.
0: Det lyder på en gang sådan rammende og også meget, meget karikeret, ikke? Jo, absolut. Og det er måske kendetegnende for filmen som sådan, hvis jeg skal vurdere ud fra, hvad folk siger. Lad os tale lidt om øh, en svindler, nemlig Elizabeth Holmes. Hvad er det for noget, der er med hende, moden?
1: Jamen, det er aktuelt, fordi hun tidligere på måneden blev blevet dømt for bedrageri i en sag, der har fået ret meget opmærksomhed. Hun var direktør for firmaet Theranos. Jeg har faktisk ikke tjekket, om det er så man udtaler det, sådan jeg vil. Jeg vil så også sige, at allerede der burde folk være lidt opmærksomme, fordi det lyder lidt som Thanos, som er superskurken i Marvel Cinematic Universe. <laughs> Action Morten-satikken. Ja, så Marvel Morten måske, Marvel, øh, hvis det skulle være. Ja, det <laughs> det gør som regel og øhm, der som øh, ja, regel. Men det her firma den her virksomhed påstod altså at have revolutioneret diagnostik, sygdomsdiagnostik via blodprøver, som man kunne teste for at diagnostisere flere hundrede, måske endda tusind ting, ud for kun få dråber blod, hvor man ikke engang krævede en kanyle, men, men bare sådan en lille prik, ligesom folk, der har fået taget blodprøver for at undskylde blodsukkermålinger fra fingerspidserne er vant til. Øhm, hun formåede så at nare adskillige, indflydelsesrige og ikke mindst velhavende mennesker til at investere i, i en teknologi, der faktisk ikke eksisterede. Øhm, og det er så med, at firmaet i 2015 var værdisat til 9 milliarder dollars. Det svarer til omkring 60 milliarder kroner, i hvert fald med den valutakurs der er i dag.
0: Det er jo også en slags penge.
1: Det er også en slags penge, ja. Og hun blev dermed faktisk også selskabt, siger de i citationstegn, for det kan man altid uh, nuancere en lille smule, uanset hvad. Selskabt der, inden hun fyldte 30 og lå kortvarigt øverst på Forbes liste over de rigeste amerikanske kvinder. I 2016 havde hun 0 kroner. Fordi at der de så fandt ud af, at der var blevet svindet, det var faktisk whistleblowers uh, fra inde i virksomheden, der ikke ville være med til at fortsætte den løgn, om at de havde en teknologi, der ikke fandtes, og de havde en omsætning og produkter, som, som simpelthen ikke fandtes os. Hele den historie med Elizabeth Holmes og Thurners er grundigt gennemgået i filmen The Inventor, Out for Blood in Silicon Valley, som kan ses på HBO Max, må det så hedde nu, og også i bogen Bad Blood eller Ondt Blod på dansk. Der er mange vinkler og interessante lektioner at hive ud af den, og den er et eksempel på, hvor galt det kan gå, når man ikke forholder sig kritisk til. Påstande, især påstande, der kommer fra måske meget karismatiske mennesker. Jeg har tænkt lidt over, hvad vi kan lære den sag om at tænke kritisk, og jeg synes, der er sådan to separate, måske lidt overlappende lektioner. Den første er, at når noget, det lyder for godt til at være sandt, så er det en god idé at antage, at det netop forholder sig sådan. Og øh, jeg havde tænkt på, om det var for banal, men jeg tror, at den skal gentages og gentages. Det og kan gentages. ikke siges for tit. Nej, det kan det næsten ikke. Og nummer to, det er, at charmerende og selvsikre mennesker, de skal altså også tjekkes efter. Det skal man aktivt vælge til, for det, som man kan, når man er charmerende og selvsikker, det er, at man kan komme uden for folks kritiske filter. Man lader mig øh, dykke lidt ned i den første. Selve påstandene fra Theranos indeholdt flere øh, klare, jeg vil kalde det red flags på engelsk, jeg ved ikke, hvad man vil sige på dansk.
0: Nej, men altså ja. øhm,
1: Ligesom alternativ behandling Ligesom typisk påstår at kunne behandle alt, så kunne den her teknologi også diagnostisere alt, i hvert fald snart sagt alt. Og, og det, det, det ved vi bare, at det ikke rigtig kan lade sig gøre. Altså grunden til, at posten om at kunne alt ikke giver mening, det er jo fordi, lægevidenskaben ved, at forskellige lidelser og sygdomme har vidt forskellige årsager. Og på samme måde, så kræver forskellige diagnoser også vidt forskellige tests. Og typisk skal man bruge en del blod til at føre, lave en masse forskellige tests. Og selv hvis der fandtes kør for alle ting, som findes i blodet, så ville det være svært at finde dem alle med den samme
0: test. Ja, hvis, hvis det er rigtigt, hvorfor var der så ikke nogen læger, der råbte op? Det var der også. Nå. Der var jo ikke nogen af dem her, der var investorer. Det var bare, fordi du sagde, at det var whistleblowers fra, inden for virksomheden. Men, men hvis nu jeg bare var en almindelig engelsk læge, så ville jeg da prøve op.
1: Det var kemikere. Så vidt jeg øh, har læst mig til, så er det to kemikere, der første gang øh, gik ud og, og, og sagde, hvad der er vigtigt, hvordan, hvor langt de i virkeligheden var, og dermed overhovedet ikke langt nok til de påstande, øh, der stod i, øh, i de forskellige artikler, hun udtalte sig til. Nå, men det ville under alle omstændigheder have krævet helt vildt meget forskning, hvis man skulle have opfundet det her produkt. Eller en helt ny banebrydende teknologi. Men sådan en opstår heller ikke i et vakuum. Den bygger ovenpå anden forskning, som man ligesom kan følge. Og når det handler om påstande om produkter, der skulle kunne noget andet ikke kan, og som du, lige finder som en, og som du ikke, altså ikke finder som en integreret del af sundhedsvæsenet eller i myndighedens officielle anbefalinger, så still altid spørgsmålet, hvordan virker det her helt præcist? Eller som Carl Siggern sagde, ekstraordinære påstande kræver ekstraordinær evidens. Et apparat, der påstår sig kun noget ekstraordinært, det må også kunne vise det klart og tydeligt i eksperimenter, der overbeviser andre eksperter. Det var altså ikke tilfældet her. Jeg har et andet eksempel, som ikke måske er 60 milliarder dollars i svindelværdi værd, skulle jeg til at sige. Men det har været vist i danske medier. Det er Lene Hansons apparat til at måle næringsstofmangel på et par udtrukkende hår. Altså noget hår, man hiver ud af hovedet. Øhm, og det kan man se i tv-udsendelsen Familien fra Bryggen, hvor Linde Kastler og venanden Ditte øh, får at vide, hvad de skal spise mere af og undgå baseret på maskinens målinger. Men den her maskine, den måler ingenting. Den skulle efter eftersigende måle bioresonans fra øh, DNA og epigenetik osv. Og indenfra. Altså en masse videnskabeligt lydende ord, med at du bare lægger hårene ovenpå. Men skal du overhovedet analysere, hvad der er i hår, så skal de ødelægges. Øh, og opløses, og så skal du ligesom måle på det lige så langsomt. Så nu, hvad, hvad er der er det? Hvad er der er det? Hvad er der er det? Det er altså ikke ligesom CSI, hvor man bare putter tingene i en maskine, og så ved du alt, hvad det består af, og hvornår det er produceret. Det, sådan er virkeligheden ikke. Og den her maskine, den måler altså formentlig ingenting overhovedet, fordi bioresonans, det findes slet ikke Altså, hvis den kunne måle stoffer i hård, så vil man ikke kunne lave næringsstofprofil på baggrund af det. Du måske kunne finde ud af, om nogen var blevet tungmetalforgiftet i leder det de sidste par måneder, men, men ellers ikke øh, så meget. Den er jo et fantastisk eksempel på, på søvdøvidenskab, som jeg forestiller mig, der også har været masser af omkring øh, Theranos-produkt øh, og den maskine Edison, som de kaldte den. Øh, og man kan se det, hvis man går ind på sell Det er en side, der altså sælger det her, her hård-analyse-maskine. Og den er plastret til med videnskabelige jargon og tekniske termer og stokfotos fra laboratorier. Det er sådan overvidenskabeligt, det der er derinde, så man bare sådan bliver blæst bagover og tænker, puha, det er nogle seje fagfolk. Og alle dem, der er med i bestyrelse og advisory board, har, har kittler på. Men de fleste alternative behandlere og det har man altså ikke uh, kittel på. Nå, den anden lektion handler om mennesker. Og øh, det er noget, som vi også taler om, Torben. De bedste svindlere er de mest overbevisende mennesker. De ville ikke øh, kunne svindle, hvis ikke vi antog dem for troværdig. Måske også krydder lidt med håbet om at tjene kassen, der kan gøre os ukritiske nok til og at ja, købe lotto-kuponger. Det vidner lidt om, at hvis først vi håber nok, så står vi den kritiske sans fra. Jeg tror i hvert fald, det har været en blanding af de to ting, der gjorde det muligt for Bakker at svindle for 800 millioner kroner, hvilket altså er en meget lille prøvdel af 60 milliarder kroner. Mm -hmm. Nå, men likability, altså at man virkelig kan lide en eller er sådan en, som folk kan lide, det kan altså udnyttes. Og du kan ikke regne med, at folk de taler sandt, fordi de virker søde, eller selvsikre, eller kompetente, eller, eller karisma karismatiske. Især ja, karisme,
0: tror jeg, man skal være på vagt over for på en eller anden måde. Ikke?
1: Ja, præcis. Øhm, og, og man bliver nødt til at stille krav til folks øh, påstand, altså til de underbyggerne, uanset hvad man synes, for ellers så man påvirket af sine følelser. Det bliver man nødt til, i hvert fald hvis man ikke vil snydes. Okay, sagen viser, synes jeg, at alle kanares, som vi også var inde på, altså mennesker, som normalt har været i stand til at tænke kritisk nok med deres øh, midler til at kunne få den til at vokse. Jeg ved ikke, hvor meget det i virkeligheden kræver, når først man har penge, masser af penge på hænderne. Men lad os, det, øh, ja, lad os da det ligge. Det gælder så også dig, Torben. Det gælder mig, og det gælder lytteren. Alle kanares. Så forhold dig aldrig ukritisk til noget, der er af betydning. Hvis det har at gøre med din sundhed eller dine hårdt tjente penge, så lad være med at lade din beslutning bero på din fornemmelse og din umiddelbare vurdering af, om en person er, er likable.
0: Og det er jo lettere sagt end gjort, kan man Absolut. Sige.
1: Der er skrevet vildt mange artikler om den her sag, men jeg nøjes med at smide link til artiklen af Steven Noveller i øvrigt fra førnævnte podcast. Den er tilbage fra 2016. Der er skrevet en masse siden men jeg synes, at det her var pointen ved vedrørende kritisk tænkning egentlig, står klarest.
0: Jeg kommer bare sådan i tanker. om, To andre eksempler på sådan nogle karismatiske, ja faktisk kvinder, men det er jo, det er jo meget tit mænd, der er svender, det er lidt tilfældigt, det er kvinder, men altså Milena Penkova, ikke? som jo øh, øh, fuskede på forskellige måder, som jo, øh, og nu er der jo nogen, der vil sige, at hun er blevet frifundet. Hun blev dømt for dokumentfalsk i byretten, og så er hun teknisk set frifundet for groft dokumentfalsk i landsretten, men dommerne var enige om, at hun havde bedrevet dokumentfalsk. Det er lidt snørklet rent juridisk. Det var nogle tekniske grunde til, at hun ikke kunne for, for dokumentfalsk i landsretten. Alle er enige om, hun har bedrevet dokumentfas. Øhm. Og et andet eksempel er øh, en podcast, som nogen måske har hørt, der hedder The Missing Crypto Queen, som er en BBC-podcast om hende, der hedder Rucha Ignatova. Øh, hun, har tjent, hun er bulgarer, der har tjent milliarder på en scam om en kryptovaluta, der ikke eksisterer for alvor i virkeligheden. Mm. Øh, som ikke har en blockchain, som man ligesom skal have for at være en ægte kryptovaluta, som lokkede 10.000 vis af mennesker til at investere deres formuer i øh, en ja, værdiløs øh, valuta. Den kan jeg virkelig anbefale at høre. Øh, de er simpelthen også på jagt efter hende, hvor er hun? Hun har gemt sig, hun er efterlyst af Interpol og alt muligt andet. Øh, så i alle de her tilfælde er der den her evne til at, at, at fremstå både troværdig og charmerende på en mm. gang. Ikke? Ja. Nu skal vi så til vores tema, vi, vores følgetong her, som er flikmodellen, som er den her model om teknikker til at fornægte videnskaber. Vi er nået til bogstavet I i FLIK. I står for Impossible Expectations, altså umulige forventninger. Det handler om, at man stiller helt urealistiske forventninger til, for eksempel hvad en videnskabelig teori eller et forskningsresultat skal kunne. Og hvis ikke den lever op til det, så kan man bare afvise den og som regel så forventer man måske en, en entydig og 100% sikker konklusion, men det er jo bare ikke sådan, at videnskaben fungerer. Videnskaben prøver at finde den bedst mulige forklaring ud fra, hvad vi ved og hvad vi kan finde ud af igennem forsøg, især gentagende forsøg osv., og det er bare en meget bedre metode, end at prøve at regne den ud eller lave sin egen lille øh, teori baseret på anekdotisk evidens eller sådan noget, ikke? Jo, og
1: det, som jeg har nævnt et par gange også før, det er, at et af elementerne, man skal forstå for, i kritisk tænkning i hvert fald ifølge nogen, det er det begreb, der hedder probabilistisk epistemologi. <laughs> altså,
0: det må du gerne oversætte. <laughs> ja,
1: at, vi, at den vidensdannelse, vi har, den ikke er deterministisk, som i et, nu ved vi det med 100% sikkerhed, men netop handler om sandsynligheder. Ja. At vi sandsynliggør noget, og nogle gange sandsynliggør vi noget, ud over næsten enhver tvivl, i hvert fald nok til, at vi kan handle på det. Og hvis man så mener, at det skal gør os yderligere end det, så er det også et forsøg på ikke at handle på noget, som vi egentlig ved godt er sandt.
0: Og i modsætning til for eksempel alternativ behandling eller religiøse dogmer, så er videnskaben meget åben om sin egen usikkerhed. Og videnskabelige artikler, de er sådan mere knudrede og forbeholdende, end de fleste måske er klar over, netop fordi, at de kun læser den her journalistisk strammede version gennem medierne, ikke? Så meget tit så handler et videnskabeligt resultat om, at noget tyder på, at det her påvirker det her på den og den måde, men det kræver yderligere forskning at finde ud af, præcis hvor meget og hvordan og sådan noget. Ikke? Det er sådan øh, en, en typisk videnskabelig artikels øh, udsagnæring.
1: Og man kan så være vant til, hvis det ikke er det, man læser, eller man får sin viden en anden sted fra, eller har besluttet sig for, at der er noget, der hænger sammen på en bestemt måde, så lytter man typisk også til folk, der enten taler eller skriver på en meget mere absolut måde. Så man er vant til, at ting kan påstås som værende 100 sådan eller sådan. Og når videnskaben ikke kan det, så, så synes man måske ikke, at den er lige så fyldesgørende eller giver lige så gode
0: svar. Lad os få nogle eksempler på bordet. Så vidt jeg kan forstå, har du en masse små... Jeg har et stort
1: men øh, umulige forventninger er jo den først og fremmest forventning om, at vi skal vide noget med 100% øh, sikkerhed. Eksempel fra, fra klimadebatten kunne være, og det ved jeg ikke, om det var den, du ville tage, Nej. kunne være øh, forventning om, at vi skal vide præcis, hvordan øh, klimaet udvikler sig. Hvis ikke den, præcis, hvor meget vandstanden stiger, ikke bare, at den gør det. Og ikke, hvis det er forbundet med usikkerhed, så, så, så vil nogen sige, at de ved det ikke med 100% sikkerhed, så ved de det overhovedet. Øhm, og en bredere version af den generelt, der eksperterne er jo ikke 100% enige, ergo, så ved vi ingenting. Så det er den fejlslutning, at hvis der er en lille usikkerhed, eller der er noget, vi ikke er 100% sikker på, så ved vi intet om det overhovedet, som i virkeligheden også læner sig op af sort som gemmer sig i rigtig mange øh, fejlslutninger. Så det er en umulig forventning, at, øh, jamen, sætningen kan også lyde, forskerne ved ikke engang, hvordan vejret bliver om en uge, så vi kan ikke regne med deres resultater i, for klimaet i fremtiden. Det er så også en falsk analogi, fordi det at forudse vejret nu er her, og forudse klimaet, det er egentlig to forskellige discipliner, som ja, man kommer man til at øh, forveksle. I forhold til øh, vacciner, så er der også umulige forventninger til vacciner, og typisk dem, der har umulige forventninger til vacciner, har ikke umulige forventninger til alle mulige andre ting. Og derfor er det sådan lidt en afsløring af en bias, man har, at her stiller jeg langt større krav, end jeg gør til alt andet, fordi jeg har bestemt mig på forhånd for, at det her, det bryder jeg mig ikke om.
0: Og en umulig forventning til en vaccine kan fx være til en coronavaccine, at den giver 100% immunitet i al evighed. Ja, og præcis. det har vi jo set, at det gør den ikke, og slet ikke i forhold til omikronvarianten. Og, og
1: jeg er også skuffet, vil jeg sige. Jeg synes, ja, ja. det er fantastisk, hvis det var med Det er var, totalt det nederen.
0: Ja, det er det.
1: Men, men der vil komme sådan et argument, som det var jo det, jeg sagde. Der er nogen, der får vaccinen og alligevel bliver syge, som om at det betyder, at den virker overhovedet ikke. Mm. Og også ideen om, at de ikke må have nogen bivirkninger, øhm, som jo så lænder sig op, at den, vi har talt om før, der hedder nirvana fejlslutningen, at det skal være ja. helt perfekt. Øhm, så er der også den umulige forventning. Men vi ved jo ikke med sikkerhed om den giver kraft om 20 år. Der er vi tilbage til det, jeg nævnte før i forhold til langtidsbevirkninger. Det kommer an på, hvad du mener med at vide med sikkerhed. Der er intet, der tyder på det overhovedet. Der er ingen mekanismer. Der er ingen forudgående tilfælde. Der er intet, der ser ud til at være sat i gang hos nogen af den slags. Så det er bare en spekulation, som man ikke bør spytte derud, vil jeg sige, som fagperson, men som også, øh, igen, du ved heller ikke, om du har en større risiko for at få kraft om 20 år, hvis du ikke tager imod vaccinen. Det gælder, det gælder sådan set begge veje.
0: Skal jeg komme med mit eksempel nu? Yes. Øhm, det er jo så en af mine yndlingseksempler nemlig evolutionsteorien, som jeg også har været inde på før. Men altså, øhm, naturlig selektion, det er jo altså i al sin kompleksitet meget mere øh, komplekst end bare det her survival of the fittest slagord. Naturlig selektion er helt entydigt den bedste forklaring på Arters udvikling gennem tiderne, og de fossiler, vi finder af uddøde arter osv., som bliver bekræftet igen og igen på alle mulige måder, ikke mindst med genetikken, øhm, i al dens kompleksitet og videreudvikling. Men kreationister, de bruger tit umulige forventninger til at kritisere evolutionsteorien. De finder sådan nogle små detaljer, der ikke er forklaret 100%, men hvor man må opstille nogle hypoteser for at forklare udviklingen af en eller anden anatomisk detalje. Eller de opstiller nogle absurde forventninger til, at man skal kunne svare på konstruerede spørgsmål som, hvorfor har Gazella ikke udviklet et våben mod løver og den slags? Og det er et autentisk eksempel, jeg har set i en debat, øhm, Altså det, ja... Det, det indlysende, at man kan give... Evolutionen er jo ikke... Det er, jo, det er simpelthen bare noget, der sker. Det er ikke noget med, at alle er optimeret til alle situationer osv. Nå, så er der det eventlige krav til, at man skal kunne se skabelsen af en ny art i laboratoriet gennem naturlig selektion. Ellers har man ikke bevist teorien. Men nye arter tager som regel tusindvis af år at udvikle, og det er måske et meget krav at stille til et laboratorium. Ikke? Og Derudover så er selve artsbegrebet egentlig en konstruktion. Der er ikke sådan en essens, som de individuelle gasseller så er varianter af. Der er nogle typiske træk for gazeller, som vi bruger til at beskrive arten med. Og hvornår et individ så tilhører en ny art, det er faktisk ikke så simpelt at svare på. Det normale svar, det er, at når det har udviklet sig så langt væk, at det ikke længere kan formere sig med den oprindelige art, så er det en ny art, men det holder ikke helt, fordi ja, af forskellige grunde, dels kan to arter faktisk udvikle sig sådan, uden at man vil betragte dem som to arter, og dels så er der også det her med, altså æsler og heste er to forskellige arter. Ikke? De kan godt passe sig med hinanden, ikke? de får bare et sterilt afkom. Og det samme gælder jo et og løver, så får man liger og tigern. Mm -hmm. Så hvad med dem? Altså afkommet, er det så en art? Fordi de kan jo... De, de kan slet ikke formere sig, fordi de er sterile, og så har vi hele balladen. Ikke? Så dem, der stiller det her krav, de har en, en eller anden idé om, at arter er sådan noget absolut noget entydigt, der findes derude, som er sådan en platonisk tankegang ikke? Æ, om, at der er no nogle essenser. Og det stemmer bare ikke overens med livet i alt deres komplekse mangfoldighed.
1: Men der er også ikke noget til, at mange kan have den øh, fejlopfattelse, fordi vi taler om arter typisk sådan noget, som noget afgrænset fra hinanden, og i virkeligheden er det en flydende overgang. Man kan ikke sige, hvornår blev den første høne født. Hvornår blev det første ikke lagt, eller ja. læggedes den første, den første kylling? Det er der ikke noget, der hedder, fordi det vil være altid en gradvis overgang fra, fra noget til noget andet, baseret på tilfældige mutationer og selektion.
0: Dog så, så har jeg et svar på, hvad der kom først, hønnen eller ægget. Kan du regne, ud, hvad det er? Øh, Ægget. Præcis. For ægget er langt ældre end hønnen. Ægget, som, som biologisk fænomen, går langt forud for, for noget, der kan minde om arten høne. Yes. Øh, godt.
1: Jeg synes bare lige, at jeg vil uddybe også det, du siger. Et andet, et andet argument imod det med, med, at man ikke kan se arter udvikle sig i laboratoriet. Det kan du meget hurtigt se, når du når der er bakterier, for eksempel. Så kan det godt være, at altså, så ser du netop, at der hele tiden itereres på det, der er. Der er tilfældige mutationer. Du kan se, der er lavet en fin video, som jeg ikke kan huske, hvor jeg har fundet ja, ja. så Jeg kan man da ikke tage link til den. Og man kan se, at øh, bakteriekultur vokser, så møder den et antibiotikum, så dør de fleste. Men så er der nogen, der overlever. Så er det dem, der spreder sig, og så fremdeles forskellige arter frem for andre også er udviklet. Og
0: artsbegrebet inden for bakterier er bare sådan virkelig kompliceret, og det, de har et eller andet svar, kreationisterne, på, når man, når man nævner det her med bakterielaboratoriet. Jeg har glemt, hvad svaret er lige nu, men du har fuldstændig ret i, at man kan jo gøre alt muligt på den måde, ikke? og, og øh, nye øh, øh, genetiske nye, noget der kunne kaldes nye arter. Ikke?
1: Jeg har set en video fra en kreationist, der siger, se her, jeg har lavet det her glas peanut der står på, Boret i en måned, og der er slet ikke opstået liv dernede. <laughs> øhm, og så ved, der ved jeg ikke, hvad jeg skal starte.
0: Nej, nej øh, oh, don't get me starte med de der videoer. Yes. Pointen er, altså, at man opstiller nogle umulige krav, der bygger på nogle forkerte præmisser, og så sætter man hænderne op til ørene, når man får at vide, at det er forkert stillet op. Så skal vi så til en under? kategori, fordi i den her flikmodel, der har John Cook så en underkategori under umulige forventninger, nemlig moving the goalposts, altså at flytte målstolperne. Man kan så spørge sig, om det altid er en underkategori af umulige forventninger, det kommer vi måske tilbage til, men at flytte målstolperne, det er selvfølgelig en metafor, der er hentet fra sportens verden, fra, fra fodbold. Og kan ikke lade være at nævne, at den danske fodboldmålmand Kim Christensen, han engang i en svensk ligakamp blev taget i at flytte målstolperne ind og simpelthen dem ind, så målet det blev, det blev mindre. Men han fik ikke nogen straf fra, fra dommeren. Han skulle bare flytte dem tilbage igen. Det eksempel er faktisk nævnt i det engelske Wikipedia-opslag om moving the goalpost. Det bemærkede jeg. <laughs> det synes jeg var jo meget sjovt. Ja. Men der var også flere målmænd, der af at det havde de der også gjort. Men tilbage til metaforen. Det betyder selvfølgelig, at når man er blevet bedt om at bevise en påstand, og man så kommer med den modparten kommer med et bevisargument så strammer man kravene eller flø, ændrer kravene og forkaster beviset selvom det egentlig var godt nok til at bevise var der egentlig eller måske snarere, altså så, så, måske altså, man er det er i virkeligheden, at man flytter hele målet, man flytter gold posts i flertal, man flytter begge målstolper sådan, så efter der er blevet sparket, kan man sige, så nogen det nogen at flytte, så at flytte målet sådan, så den ikke rammer, selvom den også ville have gjort det.
1: Og jeg plejer, jeg har på dansk altid kaldt det at flytte og det ved jeg godt ikke, at det ikke er den rigtige oversættelse, men det kan man også forestille sig, at der er en streg, og så siger man, men nu er jeg passeret den, så, nej nej, stregen den er herovre. Nå, okay, ja. så løber jeg derovre. Så, nej, den er faktisk her. Og det er det, er, det man hele tiden ændrer og, øh, kravene undervejs til hvor gode ens argumenter selv skal
0: være, eller typisk øh, modpartens øh, argumenter. Så altså, der er sådan en ad
1: hoc-argumentation.
0: Ja, i stedet for på forhånd at stille umulige forventninger, så gør man det efter, at modparten er kommet med øh, faktisk øh, svaret på det krav, man stillede op. Ikke? Og så, så ændrer man kravet.
1: Og bliver man ved i den dans frem og tilbage, så vil det typisk ende, hvis modparten, hvis personen, der, der flytter målstregen eller målstolper det, er dygtig nok, vil det faktisk ende med en påstand så væg, så den bliver umulig at modbevise. Øhm, måske, det kommer også med nogle eksempler. Måske er der
0: faktisk en særlig af det der jamen alligevel, som vi har talt om, ikke? Jamen alligevel fra Hvis vi nu lige skal skære det ud i pap, fordi det er lidt abstrakt indtil videre, så, så har jeg lige konstrueret et eksempel, hvor jeg siger til dig, jeg tror ikke på, at du er cyklet herind, Morten. Vis mig din cykel. Og så går vi ned i gården, og du viser mig din cykel, og du viser ovenkøbet, at du har den nøglen til cyklen og kan låse den op. Øh, og så siger jeg, ja ja, men du kunne have taget cyklen med i metroen, eller du kunne have stjålet en andens nøgle, eller du kunne have trukket cyklen hele vejen. Du er simpelthen nødt til at bevise, at du ikke har taget metroen. Så har jeg ligesom ændret, hvordan du skal godt gøre, at det er din cykel. Det er et meget random eksempel, men, men det er måske meget sådan illustrativt for, at jeg ligesom har ligesom flyttet målstolperne, fordi jeg oprindeligt ville være så frisk med, at du bare viste mig cyklen.
1: Ja, og, og det er selvfølgelig kun noget, der giver mening, øh, hvis du har en meget stærk holdning, enten til det med, hvorvidt man har cyklet eller taget af metroen, eller bare har virkelig investeret dig i at øh, ikke tage fejl helt generelt, øh, som jeg synes måske er en... en øh en generelt pointe, altså fordi det her, det bliver måden at benytte sig af det på, så altså det med at flytte målstregen og lave umulige forventninger, det er en form for faktorresistens. Det er udtryk for ikke for dumhed, men for kognitiv stadighed, man står fast på et eller andet. Ja. Man har giftet sig med en holdning, og man vil ikke separere sig fra den, altså man vil heller fornægte det. er blevet de. en
0: del af ens identitet, og ja. så vil man med næb og klør bare, altså. Og jeg tror ikke, man er bestemt ikke altid bevidst om, at det er det, man gør
1: formentlig ikke? Altså, hvis man er gift med en holdning, så, så har man jo intuitivt ikke lyst til at give slip på den. Så er det ikke, fordi man vælger at sige, den her den vil jeg stå fast på, også selvom der kommer modstridende evidens. Det er, det er på en eller anden måde sådan en forsvarsmekanisme. Øh, øhm, jeg bemærker også altid, når folk de undlader at erkende, at noget, de har sagt, har vist sig at være forkert i en debat, og i stedet bare ændrer ordlyden på deres oprindelige påstand. Mm. Fordi det er for mig et godt ek eksempel på, at altså, ja, altså, hvis man ikke kan erkende, at man har taget fejl, så må det enten være, fordi man enten generelt har modstand på det, og så er man generelt utroværdig, vil jeg mene. Eller også er det, som det oftest er, fordi man er for investeret i den holdning, der ligger til grund for ens påstand. Det kan være en holdning om vacciner eller medicin, som jeg tit ser, eller sukker og sødemidler som jeg ofte er stødt på i min branche. Og så er man i hvert fald ikke troværdig på det område. Og det siger jeg for, igen lige at give noget sådan mere eller mindre konkret til folk, der sidder derude og siger, hvad kan man så bruge det her til? Jamen det er lidt mærke til, hvis folk de hurtigt hopper videre til det næste, uden at sige, ah, okay, det kan jeg godt se. Det, det, det kan godt sige, at det duer ikke, men det kan godt være, at jeg i virkeligheden har en anden holdning, som stadig lænder sig op ad, men i hvert fald erkende, yeah. at det her det modbeviser det, eller jeg Jeg
0: formulerer måske mit krav forkert, det jeg egentlig mente var, eller hvad, hvad det nu er. Ikke? Men det, det, hvis jeg må begynde med et eksempel, fordi det er et eksempel, som vi har haft op i dag nemlig. Man oplever det tit i debatter med konspirationsteoretikere, og der var det her eksempel, jeg nævnte om Ray Epps fra den 6. januar, hvor der er den her skolelærer, må jeg desværre sige, i tråden, der spurgte, Hvem er Ray Epps, og hvorfor er han ikke sigtet? Og da jeg så svarer på det, som jeg også har gjort her i udsendelsen, og linker til PolitiFact, så er det ikke godt nok, fordi alle faktatjektsider er jo en del af teaterforestillingen, og der er jo heller ikke klar dokumentation for, at det øh, forholder sig sådan og Så, videre, ikke? så øh, i stedet for at acceptere svaret på spørgsmålet, så ligesom bare blankt afvise det, fordi der må være noget andet på færre. Mm.
1: Og derfor, jeg kender en, som er beskæftiget så meget med, med at diskutere med folk, der tror på konspirationsteorier og holder fast på samme måde, som også siger, en af de første spørgsmål, man gerne kan stille, det er, hvad vil få dig til at ændre mening? Ja, altså få præcis. den til aktivt at ytre, hvad er kravet egentlig?
0: Den har jeg også brugt flere gange, fordi ja. det er simpelthen, altså det er, jo sådan, det er jo et helt klassisk Karl Popper, altså kan det, kan det her overhovedet falsificeres? Ja. Er der nogle omstændigheder, ud fra hvilke du faktisk vil acceptere, og ændre holdning.
1: Og ofte svarer folk, nej, det er der ikke. Og så siger, man, så giver det selvfølgelig ikke mening at Så er det spild
0: af tid at diskutere ja. med dem. Og rigtig, det kan faktisk. alle jo
1: så, de fleste jo så se også. At det mm. Også lige sige, at skolelærerne i dit eksempel starter jo øvrigt med en anden ting, som vi har talt om nemlig just asking questions. Ja, ja, ja. Altså hvor man i stedet for at påstå noget, som andre så kan efterprøve øh, eller tjekke efter, øh, men så, så kommer han med et ledende øh, spørgsmål, der appellerer til konspiratorisk øh, tænkning. Og det er jo sådan lidt at ikke tage ansvar for det. Mm. Jeg har også en række eksempler, og jeg tænker bare at gennemgå den, som relativt hurtigt, øh, så det heller ikke bliver verdenslængeste episode. Øh, om at flytte målstregen også under klima, jamen, øh, jeg læser lige op som en konstrueret disk diskussion. Jamen, øh, der er ingen global opvarmning, og så viser man så at der er en global opvarmning. Så siger okay, men den er ikke noget problem. Så viser man artikler om, hvorfor det måske er et problem. Så siger okay, men den er naturlig, den er ikke menneskeskabt så viser man at videnskaben er sikker på at den er menneskeskabt. Okay, men vi kan ikke gøre noget ved det. Så viser man eksempler på, hvad vi kan gøre ved det, og så siger man okay, men det vi kan gøre ved det er for omkostningstungt og så videre og så videre. Øhm, igen et eksempel på, at der er en der står fast på ikke at vil handle på den her videnskab, men heller vil fornægte, og derfor flytter målstolpen hele tiden. Under vacciner, kunne det være at en person siger at vacciner virker ikke, så viser man evidens for at de virker, så siger han, at de virker ikke 100%, og der er nogen der får øh, bivirkninger, som vi også har været inde på øh, før. Øhm, Ja, og jeg har jo prøvet det før, så når man bliver ved med at punktere forkerte påstande om indholdsstoffer og skadevirkninger osv. Og så videre, så videre, modparten var holder fast, fordi der må være noget galt med dem, altså med vaccinerne. Og det, det er der i fornægtelsen ligesom består. Jeg har også udtalt mig meget om kunstige sødemidler, som ja. jeg selv troede var farlige en gang, og som jeg så selv har forsket i, og som jeg selv øh, ved i dag en hel del mere om, og det viser sig, at det er de typisk ikke. Der er også i forhold til umulige forventninger, der er nogen der siger, at aspartam er giftigt, så kunne jeg jo sige, at nej, dyrforsøg viser, der skal enormt meget til før det har skadelige effekter vi får stadig ikke i nærheden af de mængder for eksempel light -sort og vand og et svar med en umulig forventning kunne være jamen lidt gift er stadig gift som i at vi må aldrig indtage noget der på et tidspunkt bliver gift
0: så bliver det svært at indtage noget som helst, fordi selv vand er giftigt i store mængder
1: det her alt er giftigt i store mængder giftighed afhænger af dosis og bestemmes af dosis at flytte målstregen kunne være som man siger aspartam er giftigt man siger nej det er det ikke og nuancerer det men det snyder jeg tror vi får sukker som jeg tror mange hører sig nej det passer faktisk ikke det er undersøgt her, her. men det får til at spise mere senere Nej, det tyder det faktisk heller ikke på nødvendigvis skal. Ja. Men det ødelægger vores tarmflora. Nej, det gør det faktisk ikke. Det er også øh, undersøgt her og her. Og så kan man ellers øh, blive ved på den måde, især igen, hvis en person har bestemt sig for det.
0: Lyder som en hyggelig eftermiddag på øh, Facebook, det der?
1: Altså, det bruger jeg ikke så meget tid på længere. I forhold til alternativ behandling, der er også umulige krav. Man kan sige, at akupunktur det virker mod smerte, og så kan man så vise, at akupunktur det virker ikke bedre end placebo akupunktur hvor man lader, som om man giver det. Og så er der en anden, der siger, eller modsvaret kunne være, at vestlig medicin, de kan aldrig undersøge Østens medicin. Øhm, okay, så kan vi ikke rigtig komme videre derfra. Eller flytte målstregen, det bliver mit sidste eksempel herfra den her behandling virker, eksbehandling alternativ behandling, jamen så viser, kan det være, man viser, at det er en placebo. Jamen placebo og kroppens måde at helbrede sig selv på, så kunne jeg vise, at det er det ikke. Det påvirker kun opfattelsen. Jamen placebo er der langt bedre end ingenting. Så kunne jeg vise, at behandlinger med en effekt også har en placeboeffekt. Så de to ting, de udligner hinanden. Så er der en, der siger, siger han så dertil. Men der er ingen skade sket ved det. Så kan jeg vise, at der er sket skader ved det. Og så siger jeg vedkommende siger, de skader enormt sjældent, og jeg har aldrig hørt nogen opleve dem. Og så kan man ellers blive ved. Ja. ja. Det, sådan nogle diskussioner har jeg været i mange gange, og derfor kan det give mening at starte med det andet spørgsmål, at nævne der. Hvis man egentlig vil. Hvad,
0: hvad skulle få dig til at ændre mening? Og det hvis... er altid et godt spørgsmål, når nogen de begynder på at hele tiden uh, tale udenom. Fordi alt det her er jo egentlig varianter af at tale udenom.
1: Det er det nemlig. Det og blandes typisk også sammen med andre former for at tale udenom, som vi har været inde på, nemlig stromænd og personangreb og what about re og skifte emne, bare sådan helt generelt. Øhm, så så det, det, hvis man ikke deltager i debatter, så kan man i hvert fald se det her som et tegn på, at der er en, der ikke er troværdig, fordi de vil hellere stå fast på den op, deres opfattelse end at ændre den øhm, gennem den her fornægtelsesstrategi. Jeg fik lige en til med af en bekendt, som snakkede om, hvad hvis man havde en diskussion om, hvorvidt Gud findes. Og der er det tit, og den skulle, skal vi ikke nødvendigvis gå ind i. Det bliver en lang eftermiddag. Det er godt, men jeg synes, der brækker han bare det på bane, at øh, der er jo altså det, den måde at definere Gud på, hvor, Gud, hvor det egentlig bliver irrelevant, hvorvidt der er en Gud eller ej. Det er den her de, de det bare et
0: abstrakt princip, som ja. man sætter ind for det, man ikke ved noget om.
1: Ja, eller når man bare, bare siger, at det var Gud, der satte gang i Big Bang og skabte naturlovene, mm. jamen, så er det blevet irrelevant, hvorvidt vedkommende, og den her højre magt eksisterer eller ej. Det er
0: det, der hedder det deistiske gudbegreb, siger ja, filosofen herovre.
1: Yes. Ja, Og det er jo også noget, der aldrig kan modbevises, så det er også et uh, umuligt krav. Det var alle mine eksempler, men jeg vil gerne gøre folk godt rustet til at kunne ja. genkende dem Nu kan folk øh,
0: gardere sig mod øh, folk, der flytter mod stolpen. Og nu er vi så nået til, at vi skal lege fub eller fakta. Og det er dig, Morten, der har en påstand i dag.
1: Ja, og i dag skal det hverken handle om egerne eller andre dyr okay. eller astronomi. Mm. Det er ellers de to emner, jeg altid lander på. Har du også haft noget bøger med? Nej, det er rigtigt nok. Det er så trods alt mit fagområde. Ja. Men i dag skal det handle om partikelacceleratorer. Sådan. Som jeg tænker, du ved en del om.
0: Nå, det ved jeg sgu ikke. Det er, det er i hvert fald mit
1: udgangspunkt der. for uh, <laughs> det her. Og påstanden, den kræver altså lige lidt introduktion, i hvert fald, uh, om ikke andet for, for lytteren. Uh, undskyld, hvis jeg talte lidt til lytteren der, men jeg går ikke ud fra, alle ved det her. Der er noget, der hedder Large Hadron Collider. Og man skal fast på, at man ikke kommer til at bytte om på bogstaverne i Hadron. Um, Hard on <laughs> Godt fanget Jeg så til en uh, March for Science Hvor der var en, der stod Science give me a huge hadron Det ser ret sjovt ud på, uh... <laughs> ja.
0: Jeg kørte lige forbi en butik i dag der hed, uh, det, det så ud som om At uh, den hed kolort uh, Og jeg, jeg, jeg stoppede cyklen og kiggede det kan det simpelthen ikke, De kan det simpelthen ikke have kaldt en butik for kolort Så stod der kolorit Men det der i det var så lille så... <laughs> Nå tilbage
1: til din uh, Ja hvad siger du den her Large Hadron Collider, forkortet LHC, og det bliver jeg så ved med herfra, er verdens største og mest kraftfulde partikelaccelerator. Den består af et 27 km langt rør af superledende magneter, omgivet af strukturer, der kan øge partiklers energi og dermed deres hastighed. Inde i den accelerator bevæger to tynde stråler af højenergi partikler sig i hver sin retning, med meget tæt ved lysets hastighed, indtil de sættes til at kollidere. Det er derfor, den hedder en collider. Den proces kræver præcision forestiller de to stråler der skal ramme hinanden, enorm præcision, og derfor også meget påvirkelig, som en påstand i dag er, at når TGV-toget passerer oven over LHC, mens den er i gang, ændrer strømmen derfra målbart på acceleratoren kørsel.
0: Ja, den er jo sjov. Gud skal jeg har nok ikke helt så meget forstand på partikelacceratorer, som du umiddelbart antager, men jeg har jo dog sådan øh, på sådan helt almindeligt øh, niveau så, så skriver jeg en gang imellem til, hvad det er, der bliver sagt om det. Øh, jeg går bare og venter på, at de finder på noget at og så, 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 så tager jeg det til efterretning. Men øh, jeg kan dog huske, at der er et eller andet om det der med forstyrrelser. Altså det, det er virkelig vigtigt at undgå forstyrrelser, fordi det er, som du siger, så utroligt præcisionsbåret. Øh, øh, og jeg kan huske, at der var en eller anden historie ude om, at et eller andet ligegyldigt forstyrrede noget, men at det ikke var rigtigt, og om det så lige var det der TGV-tog. Øhm, øh, og jeg er også i tvivl om, om det faktisk var en anden, eller om det var rigtigt, så jeg er egentlig ikke rigtig hjulpet af noget som helst her. Øhm, sund fornuft siger mig, at det ville man på en eller anden måde have tænkt på. Altså, det, det er på en eller anden måde så afgørende, at øh, det, mm, det burde man simpelthen have tænkt på. Øhm, på den anden side, så sker der indimellem ting, hvor man tænker, hold da kæft, hvorfor tænkte de ikke på det? Og det er jo også noget, man kan altså, formentlig planlægge sig ud af ved at sørge for at undgå, at øh, man laver partikelforsøg, når der kører to Altså, man kigger i togplanen. Øh, jeg tror dog bare... Åh, oh, min... Min intuition, og den vil jeg gå med nu, selvom at det har vi jo pletteret for en dårlig idé, men jeg har ikke rigtig andet at klamre mig til, siger mig, at det er fub, fordi det simpelthen vil være for dumt på en eller anden måde. Så jeg siger fub. Og så har du vundet. Ja, ja, ja.
1: Tillykke med det. Tak. Det var nemlig tilfældet for forgængeren til LHC. LEP, Large Electron Positron Collider.
0: Så igen var det, at de forkerte grunde, at ja. jeg noget rigtigt. Det var nemlig sket, for den, den fiskede hver gang.
1: Ja, og det er man på en jeg, har, jeg kan ikke gå ind i en teknisk forklaring, fordi jeg forstår den ikke, øhm, men det er noget med strømmen simpelthen fra det tog, som er elektrisk, ja. så vi det forstår, øh, gik ned og forstyrrede, og, og grund til, at man ikke lige vidste det, det, var fordi, man havde målt for alle forstyrrelser, men der kørte toget tilfældigvis ikke, på det tidspunkt, hvor man havde målt for alle mulige forstyrrelser. Så da det så senere kørte, ja. Der, der kom det altså ned og forstyrrede. Jeg kender ikke konsekvenserne ved de forstyrrelser, og det er sådan set heller ikke så relevant for nu. Men man er i hvert fald, var i hvert fald bevidst om det. Når man ved,
0: hvor, hvor dyrt sådan et anlæg er, så er det næsten ikke til at bære, at sådan noget det opstår. Ikke?
1: Men det var netop, der var noget, der gik galt. der var noget, der ikke var, som man syntes det skulle, og så fandt man så ud af det senere, det var på grund af det tog, så vidt det lige kunne læse mig til. Okay. Øhm, men det har man altså fået styr på til den anden, og sikkert også til den næste. Og jeg har i øvrigt det her fra en bekendt, som jeg skrev til Febritsk i går haftes, for jeg har stadig svært ved at finde på dem her, som er øh, partikelfysiker, og som var med til at opdage Higgs-partiklen, sammen med rundt rejende no. andre forskere, <laughs> ja, ja, ja. der har tilknyttet, tilknyttet det projekt ja. øh, tilbage i 2012. Øhm, og den, øh, det er den partikel, der gør, at alle andre partikler kan have en masse. Øhm, så, så den er ret vigtig, og også forudsagt... Har den
0: selv en masse, Morten?
1: Det, en masse, Morten? Det ved jeg ikke noget om. Du snakker <laughs> ja, det gør jeg nemlig. Det ved jeg ikke noget. Jeg tror, ikke, det, jeg tror massebegrebet øh, går hen overhovedet på os begge to i virkeligheden, hvis, øh, hvis det skulle formuleres korrekt. Det, det er, tror jeg, du har
0: fuldstændig ret i.
1: Den er jo også blevet kaldt, bare lige for at folk, de ved, hvad jeg taler om, hvis ikke de har hørt Higgs-partiklen før, så er den også blevet kaldt Guds-partiklen af Leon Lederman, som er Nobelprisvinder i fysik i sin bog med samme titel fra 1993. Det er selvfølgelig fået masser af kritik, for der er ikke noget guddommeligt over den. Han gad bare godt, at folk de fandt ud af, hvor vildt det ville være, og hvor vigtigt det ville være at, at finde den partikel. Så det var egentlig hans forsøg på at brande partikelfysikken, tror jeg, for at få funding til det.
0: Og det var så et åbent sind for denne gang, og det er sådan, at øh, jeg plejer at sige, at vi læser alle mails, og øh, det var egentlig også ambitionen, men det er blevet svært at holde, fordi I sender virkelig mange mails, og øh, det er jo en god ting, men det tager bare virkelig lang tid at sidde og læse dem alle sammen, fordi nogle af dem er ret lange og kræver også meget sådan, og især at svare på dem kræver tit, at man sætter sig ind i et eller andet øh, øh, område, som, som nogen har en eller anden øh, pointe med. Så jeg er nødt til i hvert fald, ikke at love, at jeg læser dem hurtigt. Det er mig, der læser mails. Og det betyder ikke, at mails ikke er velkomne på send.hardbeats.dk. Bare vær forberedt på, at jeg virkelig er bagud i min e-mail-læsning. Til sidst skal vi have et citat, Morten.
1: Og det lyder, hvis 50 millioner mennesker siger noget tåbeligt, så er det stadig tåbeligt." Det er i hvert fald den danske oversættelse af den engelske oversættelse, den franske oprindelige udtalelse af den franske poet, forfatter og journalist Anatole France, som også er Nobelpristager.
0: Og det er jo en slags variant af den her med 50 millioner fluer. Kan ikke tage fejl, spis lort. Den kendte jeg ikke, men den er mindst lige så god. Tak for nu.